0: Zeit dazu zu kaufen, ist eigentlich immer nur dann attraktiv, wenn diese Zeit billig ist. Und das heißt, dass wir die Zeit von anderen Menschen abwerten.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Der Werbepartner der heutigen Episode ist HelloFresh, HelloFresh liefert Kochboxen mit frischen, saisonalen Zutaten von zertifizierten, lokalen Erzeugern klimaneutral direkt zu euch nach Hause. Kochen müsst ihr zwar noch selbst, aber dank der mitgelieferten Rezepte, die jede Woche wechseln, geht das kinderleicht. Unter den Gerichten, aus denen ihr auswählen könnt und die jede Woche variieren, sind auch viele vegetarische und vegane Optionen. Wie zum Beispiel Spaghetti alla Napolitana mit Kalamata-Oliven. Mit dem Gutscheincode HF HFSINNESWANDEL ist für euch nicht nur der Versand der ersten HelloFresh-Box kostenlos, ihr spart als NeukundInnen in Deutschland und Österreich auch bis zu 90 Euro auf die ersten vier Kochboxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, die ihr durch den Code HF HFSINNESWANDEL spart. Die Kochboxen werden in einem flexiblen Abo geliefert, das ihr jederzeit anpassen, pausieren und kündigen könnt. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Werbung Ende Es heißt, Zeit könne man sich nicht kaufen. Was ist dann aber mit der Putzkraft, die unser Haus sauber hält? Mit dem Babysitter, der auf unsere Kinder aufpasst? Oder dem Pfleger, der uns im Alter füttert? Kaufen wir diesen Menschen nicht ihre Zeit ab? Und das nicht selten für einen Preis, für den wir selbst nicht den Finger rühren würden? In einer Gesellschaft, die unter notorischer Zeitnot leidet, können es sich nur diejenigen leisten, sich mehr Freizeit zu verschaffen, die über das notwendige Kapital verfügen. Der Rest? muss weiter mit der Zeit um die Wette laufen. Zeit ist eine Frage von Macht und Freiheit, sagt die Autorin und Journalistin Theresa Bücker. Häufig reden wir von Zeit als etwas, das sich individuell optimieren lässt, um Stress zu reduzieren oder effizienter zu sein. Für Theresa ist Zeit aber viel mehr. Eine zentrale Ressource unserer Gesellschaft. Deshalb plädiert Theresa in ihrem Buch für eine neue Zeitkultur, die für mehr Gerechtigkeit, Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen würde. Eine zentrale Rolle spielt für die zweifache Mutter dabei die Care-Arbeit oder vielmehr die Care-Revolution, auf die Theresa hofft. Was es damit auf sich hat und wie wir zu mehr Zeitbewusstsein kommen, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Falls ihr nach dem Podcast mehr zu dem Thema erfahren wollt, könnt ihr das in Theresa Bückers Buch »Alle Zeit – Eine Frage von Macht und Freiheit«, von dem wir unter allen, die Sinneswandel auf Steady supporten, ein Exemplar verlosen. Wie ihr teilnehmt, das steht wie immer in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, Theresa, im Sinneswandel-Podcast. Danke, dass du dir die Zeit heute nimmst. Danke für die Einladung. Du hast ähm, bestimmt mitbekommen, dass die Wahl für das Wort des Jahres 2022, wir sind jetzt schon 23, aber trotzdem ist es interessant, die Wahl auf das, für das Wort des Jahres ist auf Zeitenwende gefallen. Und unabhängig davon, ob das nun eine gute oder schlechte Wahl ist, habe ich bei dem Wort an dich denken müssen. Denn in Zeitenwende steckt ja auch der Begriff Zeit. Und deshalb würde mich interessieren, was löst das Wort Zeitenwende in
0: dir aus? Das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass das Wort des Jahres geworden ist. Das ist ganz interessant, weil als dieser Begriff aufkam in der, in der politischen Debatte durch Olaf Scholz, haben wir ja schon erwartet, jetzt verschiebt sich wirklich was. Jetzt passiert etwas grundsätzlich anderes. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, dass sich das nicht eingelöst hat. Von daher, also wenn ich, wenn ich das nebeneinander lege, den Begriff und was jetzt tatsächlich auf politischer, gesellschaftlicher Ebene passiert ist, finde ich es ganz interessant, dass das Wort des Jahres ähm, geworden ist. Gibt es eine Begründung dafür? Also ich habe es tatsächlich noch nicht mitbekommen, ich glaube tatsächlich, es war einfach ja eben sehr
1: omnipräsent, sowohl im politischen als auch irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs. Einerseits aus einer gewissen Dringlichkeit, andererseits irgendwie natürlich aus vielen Versprechen, wie du gerade irgendwie schon so angedeutet hast. Aber ich würde dir auch in dem Punkt zustimmen oder zumindest habe ich auch darüber nachgedacht, hm, hat sich das eingelöst? Und gleichzeitig habe ich mich dabei gefragt, was habe ich denn eigentlich erwartet, als ich, ähm, von, als ich den Begriff gehört habe? Deswegen eine Rückfrage noch an dich. Ähm, was was Stellst du dir unter einer Zeitenwende vor oder was gehört für dich auf jeden Fall unbedingt zu einer Zeitenwende dazu?
0: Also ich würde es zusammendenken mit einem anderen Begriff, der sich ja zum Beispiel durch meine Kolumnen beim SZ-Magazin zieht äh, und das wäre Radikalität. Also es muss wirklich etwas Neues eintreten. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, in welchem Kontext Olaf Scholz das äh, ver benutzt oder mit was er das verbunden hat, dann war diese Zeitenwende ja etwas, was von außen kam, was, äh, was der deutschen Politik oder der europäischen Politik aufgezwungen wurde und was nicht selbstbestimmt war. Und ich würde mir aber unter einer wirklichen Zeitenwende, gerade im politischen Kontext, eigentlich etwas vorstellen, wo man die Initiative selbst ergreift. Also die Ampel, die derzeitige Bundesregierung hätte ja auch sagen können oder hat das ja versucht, auch in ihrem Koalitionsvertrag zu machen, mit uns beginnt etwas Neues. Dadurch, dass es jetzt aber als Reaktion auf den von Putin gestarteten Krieg erstmal dargestellt wird, finde ich, wird das Wort eigentlich geschwächt, weil man in die Enge gedrängt wird und dann sagt, die Zeit verändert sich. Und ähm, was ich ja im Buch auch versuche mit dem Plädoyer für eine neue Zeitkultur, ist zu zeigen, dass wir politische Veränderungen in der Hand haben und uns jederzeit zusammenfinden können und neue Ideen für die Gesellschaft entwerfen können und uns fragen sollten, wie wollen wir denn leben und was können wir dafür tun? Das ist ja eigentlich Grundlage einer Demokratie, dass man mitgestalten kann, eigene Ideen entwickelt und nicht nur auf Krisen reagiert. Also das ist für mich nicht die Politik, die ich, die ich haben möchte, eine Politik, die nur reagiert, sondern eine Politik, die die klare Bilder entwickelt davon, was sie erreichen will und Leute dazu einlädt, mitzumachen und auch wieder positive Zukunftsbilder zu zeichnen und ganz wichtig würde ich das zum Beispiel bei der, bei der Klimapolitik sehen, dass wir da eben nicht nur weiterhin auf Krisen reagieren und das hätte ich dann als Zeitenwende auch von, von einer Bundesregierung erwartet, jetzt wirklich eine, eine substanziell andere Politik macht und nicht nur sagt, wir wollen das Schlimmste verhindern, sondern eben auch Bilder davon entwickelt, wie möchten wir eigentlich leben und wie kommen wir dahin. Also ich finde, Zeitenwende kann dann zu einem Begriff werden oder wäre für mich dann Begriff des Jahres gewesen, wenn er auch eine positive Implikation erhält. Und deswegen habe ich gerade zu dem Begriff keine gute Verbindung. Dabei könnte es so ein schöner Begriff sein.
1: Theresa, du hast gerade schon angesprochen ähm, die Zeitkultur und auch, dass es darum geht, dass wir als Gesellschaft, so habe ich es zumindest verstanden, aktiv an einer Zeitenwende ähm, mitarbeiten können, uns mitbeteiligen und ich finde ganz interessant, in deinem Buch legst du ja auch da, dass es um wirklich politisch aktiv und ich meine damit jetzt nicht nur irgendwie im, im Parlament zu sitzen, sondern grundsätzlich ähm, sich engagieren zu können, politisch aktiv zu sein, dass es dafür natürlich Zeit braucht und deswegen sprichst du in deinem Buch ja auch von einer neuen Zeitkultur, einer Umverteilung von Zeit vielleicht sogar und darauf ähm, würde ich gerne gleich noch äh, näher zu sprechen kommen, aber vorab vielleicht habe ich noch eine andere Frage, die sich irgendwie mir davor gestellt hat, nämlich wir sprechen ja auch von Zeitgefühl. Und dabei ist Zeit ja eigentlich nicht subjektiv, sondern eigentlich objektiv. Jeder von uns hat exakt 24 Stunden pro Tag. Deswegen, was hat die Zeit also mit, mit unserem Empfinden zu tun?
0: Also klar, wir haben in der Theorie hat jeder von uns 24 Stunden am Tag. Mir, mir war es so wichtig, das Buch mit dem Begriff Freiheit zu verbinden, weil weil Zeitgefühl eben ganz eng mit Freiheit und freien Entscheidungen verbunden ist. Und die, die Qualität der Zeit, die wir empfinden, wie frei wir uns in der Zeit fühlen, das ist eben ganz eng damit verknüpft, inwieweit wir handlungsfähig sind, das Gefühl haben, wir machen mit der Zeit Dinge, die wir auch wirklich machen wollen und die, die Qualität unserer Empfindung wird ganz stark von, von Fremdbestimmungen, aber auch von Ohnmachtsgefühlen durchtränkt für mich. Deswegen, ähm, ist es schon auch, hat Seiten ganz, ja, zum einen eine starke emotionale Qualität, die davon beeinflusst ist, wie man sich fühlt, wie man eingebettet ist in soziale Beziehungen, aber eben auch in welchen gesellschaftlichen, politischen Strukturen bewegen wir uns und wie viel unserer Zeit ist eigentlich vorbestimmt. Und das Buch war oder ist ein Versuch, dass wir uns das bewusst machen, dass die Entscheidungen, die wir über den Umgang mit Zeit treffen, Oft, oft sehr unfrei sind und sehr viel davon vorbestimmt ist. Nicht nur im Alltag, sondern eigentlich unsere ganze Biografie folgt momentan sehr starren Vorgaben, was als gelungenes Leben gilt, ist sehr stark vorgezeichnet. Wir fragen uns sehr oft, habe ich das, was ich erreicht haben sollte, wenn ich 30 oder 40 bin, eigentlich schon geschafft? Und das sind eben auch kulturelle Vorgaben und soziale Normen, denen wir da folgen, die wir vielleicht auch gar nicht so in Frage stellen, wo man manchmal vielleicht gar nicht merkt, dass das etwas ist, das von außen kommt, das nicht natürlich ist und das absolut veränderbar wäre. Du hast gerade gesagt,
1: wir, wir folgen eher starren Vorgaben und im Moment zumindest und das bedeutet ja aber auch, dass das irgendwie veränderbar ist. Aber dafür muss man natürlich irgendwie auch erstmal begreifen, dass man vielleicht etwas folgt, womit man gar nicht so mitgeht und dass dann das vielleicht auch selbst, aber auch vielleicht der Gesellschaft nicht so gut geht. Und wir sind, glaube ich, nicht die Ersten, die sich darüber unterhalten, so dieses... Ähm ja, dieses Dilemma des ständig busy zu sein, dass das mittlerweile zu einer Art Startungssymbol avanciert ist. Das ist ja irgendwie, finde ich, zumindest in der Bubble, in der wir uns aufhalten, habe ich den Eindruck schon sehr viel diskutiert. Trotzdem frage ich mich irgendwie immer noch, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Was ist da passiert aus deiner Sicht?
0: Also zum einen ist es eine logische Entwicklung in kapitalistischen Gesellschaften, weil im Kapitalismus muss die Wirtschaft wachsen. Und wir sind ja die ProtagonistInnen dieser Wirtschaft. Das heißt, dass der Beschleunigungsdruck erstmal auch auf die, auf die Menschen, ähm, an die Menschen weitergegeben wird. Und wir in, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, uns auch ja, so ein bisschen verhalten müssen, wie, wie Technologie oder Maschinen, die optimiert werden müssen, um mitzuhalten. Und da würde ich sagen, dass Ständige beschäftigt sein ist ein Ausdruck davon. Das ist auch ein kulturelles Phänomen und dem kann man sich individuell sehr, sehr, sehr schwer entziehen, weil die Zeit, in der wir leben, eine hohe Taktung hat und es sehr viel Stärke, aber auch dann wieder Einbindung in, in soziale Bezugsgewebe, die es ähnlich machen, voraussetzt, um sich dem entziehen zu können. Deswegen glaube ich, die Diskussion, die wir oft darüber führen, ist, ist in dem Sinne nicht zielführend, dass dass viel auf die individuelle Ebene zurückgeführt wird und wir dazu aufgerufen werden, es doch anders zu machen, mehr Self-Care anzuwenden, ähm, uns zu entspannen ähm, und es und eben sehr stark auf, auf einzelne individuelle Handlungen runtergebrochen wird, statt mal zu schauen, was hat das eigentlich mit der Gesellschaftsorganisation zu tun und wenn man versteht, dass es ganz viel mit Gesellschaftsorganisationen und politischen Entscheidungen zu tun hat, dann ist eigentlich der nächste logische Schritt, dass sich das auch nur gemeinschaftlich verändern lässt. Und der Wunsch danach, was im eigenen Leben zu verändern, immer wieder an Grenzen stoßen wird. Und eigentlich nur gelingt, wenn man sehr privilegiert ist, wenn man viel Geld zur Verfügung hat, Sicherheit hat, aber sowas auf Dauer für viele Menschen zu ermöglichen, setzt eine gemeinsame Kraftanstrengung voraus. Und da kommen wir ja mit Tipps, die sich in 30-sekündige Videos umsetzen lassen, glaube ich nicht weiter. Und das hilft immer nur für ein paar Tage oder Wochen. Aber man muss wirklich an die gesellschaftliche Ebene ran und verstehen, dass es sich gemeinschaftlich verändern lässt.
1: Theresa, wo, wo merkst du das dann vielleicht? Also weil wir sind Teil der Gesellschaft und du hast gerade gesagt, es fällt so schwer, sich dem zu entziehen und das auf der rationalen Ebene irgendwie alles zu durchdringen. Für mich mir hilft das persönlich total und trotzdem hilft es einem ja manchmal dann, oder es hilft letzten Endes trotzdem ja nicht in einer akuten Situation von Zeitdruck oder dem Empfinden von Zeitdruck und diesem gesellschaftlichen Allgemeinzustand des Dauerstresses, dem zu entkommen. Deswegen würde mich interessieren, wie geht es dir ja, ganz persönlich damit und wie, wie ist dein Umgang damit, wie
0: hat sich der entwickelt? Und das ist eine Frage, über die denke ich jetzt die, ganzen, die ganze Zeit der Pandemie eigentlich schon nach oder das wäre jetzt meine, meine Bestandsaufnahme zu diesem Zeitpunkt, wo die Pandemie endlich so ein bisschen ausläuft. Und unsere Alltagszeit und meine ja auch, ist, ist einfach so prall gefüllt, gerade wenn man Sorgeverantwortung hat, wenn man sich um Kinder kümmert, wenn man vielleicht Angehörige pflegt dass sehr wenig Raum zum einen zum Nachdenken ist, wie, wie gehe ich jetzt mit politischen Anliegen, die ich habe, um und dann auch konkret etwas dafür zu machen und sich zu fragen, in welchen Modellen ist das eigentlich möglich? Also weniger zu arbeiten ist ja in der jüngeren Generation gerade ganz stark ein Thema und, ähm, und das macht mich so ein bisschen nachdenklich oder ich frage mich, wie kann man das sinnvoll zusammenführen, dass da offenbar sehr viele jüngere Menschen für sich selbst 32-Stunden-Wochen, vier tage wochen organisieren, aber es ihnen kein Anliegen ist oder sie nicht wissen, wie sie das wirklich für alle organisieren könnten. Ich glaube auch wahrscheinlich
1: befinden wir uns mittlerweile in einer so, ähm ja, intensiven Phase des Individualismus, dass wir es wirklich, wie du schon angesprochen hast, sehr verinnerlicht haben, dass Zeit etwas ist, das wir für uns selbst optimieren und sei es, dass wir irgendwie individuell sagen, wir, wir möchten gerne weniger arbeiten, was sich erstmal nach einer gesunden Entscheidung anhört und es ja vielleicht auch ist, die ja auch durchaus gesellschaftliche Strahlkraft haben kann, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie ein Privileg ist. Also, während manche drei Minijobs nebeneinander haben, haben andere die Möglichkeit zu sagen, auch ich mache jetzt Teilzeit, weil das reicht. Ich kann mit diesem Job genug Geld verdienen und das bringt mich irgendwie so ein bisschen zu der Frage, dass oder diesem Gedanken, dass man ja eigentlich, also es eigentlich heißt, Zeit kann man sich nicht kaufen, aber du führst in deinem Buch ein ganz gutes Beispiel an, das es ziemlich anschaulich macht, nämlich das Beispiel der Haushaltsputzkraft, was zeigt, irgendwie geht es doch, also sich Zeit zu kaufen, aber eben nur auf Kosten anderer, denen wir eben die Zeit stehlen und ähm, deswegen vielleicht magst du nochmal erklären, wieso geht dieser dir nicht auf oder zumindest wieso ist er nicht
0: fair? Also ich würde, würde erstmal dafür plädieren ähm, oder, oder mal die Überlegung in den Raum stellen, ist, ist der Begriff sich Zeit kaufen eigentlich, also bildet das akkurat ab, was da passiert oder würde sich vielleicht schon ein bisschen was verändern, wenn wir, wenn wir anfangen, das anders zu benennen, weil darüber nachzudenken, sich Zeit zu kaufen, das ist was ganz Abstraktes, da hat man tatsächlich die Vorstellung, man nimmt Zeit aus dem Regal im Supermarkt, als wäre das ein Produkt und als wäre das ähm, ja etwas, das wir das wir beliebig anhäufen können, dass wir sparen können. Und für mich ist aber Zeit etwas, das das in der Regel zwischen Menschen entsteht und andere Menschen vor, voraussetzt. Und das wird im Bereich der, der haushaltsnahen Dienstleistungen oder dem Abgeben von care eben an Putzkräfte, an BabysitterInnen an Paketboot-In wird das eigentlich besonders deutlich, dass wir uns nicht abstrakt Zeit dazu kaufen, sondern dass wir andere Menschen brauchen, die Aufgaben für uns übernehmen und wir nur deswegen freie Zeit haben. Also wir beauftragen andere Menschen mit unseren Aufgaben. Wir kaufen uns eben nicht abstrakt Zeit und das das ist für mich ein, ein Kernpunkt des Nachdenkens über Zeit, dass Zeit uns immer mit anderen verbindet und die Entscheidungen, die wir treffen, auch, dass wir vielleicht mehr freie Zeit oder Zeit für andere Dinge brauchen, verbindet uns mit anderen Menschen und geht teilweise auf Kosten von anderen Menschen. Und wenn Gerechtigkeit ein Wert ist, der uns wichtig ist, dann, ähm, dann spricht viel dafür, darüber nachzudenken, wie eigene Entscheidungen auf andere Menschen wirken und ob wir ihnen vielleicht auch, auch freie Entscheidungen damit ähm, schwerer machen.
1: Ja, vor allem fand ich sehr ähm, einleuchtend, darüber habe ich, was klingt jetzt erstmal, also wenn ich es erzähle, klingt das irgendwie total naheliegend, aber trotzdem habe ich in der Klarheit das noch nicht so gelesen. Du schreibst nämlich auch in deinem Buch, ähm, dass wir ja so eine, eine Putzkraft, eine Haushaltsputzkraft wird meistens von den Menschen, die sie ja damit beauftragen, nicht, ähm, bekommt ja nicht denselben Stundenlohn wie die Person, die es beauftragt. Das heißt, eigentlich drücken wir damit indirekt aus, schreibst du in deinem Buch, dass die Zeit dieser Haushaltsputzkraft ähm, uns nicht so viel wert ist
0: wie unsere eigene Zeit, oder? Genau, weil also gerade bei, bei der eigenen Wohnung lohnt es sich ja nur dann, eine Putzkraft anzustellen oder zu bezahlen, wenn man, wenn man das Geld dafür übrig hat, und wenn es dann auch wirklich billiger ist, also in dem Moment, wo, wo ein ganzer Wohnungsputz 500 Euro kosten würde, würden viele Menschen wahrscheinlich ganz anders darüber nachdenken, wenn sie sogar mehr Stunden arbeiten müssten, um die Putzkraft zu bezahlen, als diese dann tatsächlich in ihrer Wohnung tätig ist. Dann geht nämlich die Rechnung der freien Zeit nicht auf. Das heißt, uns Zeit dazu zu kaufen, ist eigentlich immer nur dann attraktiv, wenn diese Zeit billig ist. Und das heißt, dass wir die Zeit von anderen Menschen abwerten. Also da befinden wir uns ganz klar in einem Klassendenken und eben nicht in einer aufgeklärten Gesellschaft, die wirklich an Gerechtigkeit interessiert ist. Ich finde, damit kommen wir ja auch irgendwie gerade absolut
1: in das Thema, mit dem du dich ganz intensiv auch beschäftigst, sowohl in deinem Buch als auch generell in deiner Arbeit, das Thema Care-Arbeit. Und ähm, du bist Mutter von zwei Kindern, um du dich sorgst. Ähm, auch das bedarf eine Menge Zeit. Deswegen vielleicht erstmal eine etwas persönlichere Frage, wenn, wenn du erlaubst. Wo fällt dir das in deinem
0: eigenen Alltag auf? Also was mich, ähm, was mich überrascht hat, was mir, was ich glaube ich ein bisschen verdrängt habe, war, als ich mein zweites Kind bekommen habe. Da hatte ich irgendwie so die Idee, das wird gar nicht so viel mehr Zeit benötigen, sich um zwei Kinder zu kümmern. Habe dann aber relativ schnell die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich fast die doppelte Menge Zeit, die ein, die ein zweites Kind dann braucht. Und ähm, da habe ich dann auch nochmal begonnen, anders darüber nachzudenken, wie, wie Eltern und wie gerade Mütter arbeiten. Weil ich glaube ich mit, mit nur einem Kind lange gedacht habe, Vollzeit mit Kindern ist ja eigentlich ganz gut möglich. Ich kriege es ja auch hin, es ist ein bisschen anstrengend. Aber es ist eigentlich ganz gut möglich. Und mit der Geburt meines zweiten Kindes habe ich dann verstanden, warum gerade so viele Mütter in Teilzeit arbeiten. Und dass je mehr Kinder und je mehr Sorgeaufgaben jemand hat, es kann ja auch sein, dass man ein Kind mit Behinderung hat oder daneben noch die Mutter pflegt, dass ab dem Zeitpunkt unsere Idee von Vollzeitarbeit überhaupt nicht mehr aufgeht. Und da habe ich mich auch selbstkritisch gefragt, warum habe ich das eigentlich so nicht mitbekommen. Es liegt natürlich auch mit an meinem persönlichen Umfeld. Ich habe meine, äh, meine erste Tochter relativ früh bekommen. Da hatte eigentlich fast niemand in meinem Freundinnenkreis Kinder, dementsprechend auch beim zweiten Kind. Und da zeigt sich auch wieder eine Grundproblematik an Care, dass wir uns über die Arbeitsbedingungen in, in unserer persönlichen Lebenswelt häufig nur dann austauschen, wenn es uns selber betrifft und, und wir gar kein tief verankertes, stabiles Wissen Darüber haben oder uns eben lange Zeit dafür nicht interessieren, wenn es uns nicht selber betrifft, so dass wir das vielleicht auch gar nicht gut beurteilen können. Und Care ist ja etwas, das ganz stark in den privaten Bereich verschoben worden ist, das eben medial auch nur in, also überwiegend in Nischenmedien, in Elternmedien stattfindet, was in politischen Talkshows so gut wie nie besprochen wird. Und deswegen haben wir da auch Wissenslücken, die natürlich dazu beitragen, dass die politischen Entscheidungen ganz oft an der Realität von, von Sorgeverantwortlichen auch vorbeigehen. In deinem Buch habe ich auch gelesen, dass Frauen immer noch äh, täglich
1: im Durchschnitt über 50 Prozent mehr Zeit mit unbezahlter care verbringen als Männer. Ähm, und in den Parlamenten sitzen, durchschnitt, also sitzen ja auch mehr Männer oder Politik machen momentan noch mehr Männer, auch wenn immer mehr Parlamente paritätisch besetzt sind. Aber... Wie du eben schon gesagt hast, das zeigt, dass das Thema irgendwie nicht auf der oberen Agenda ist. Und das könnte sich aber verändern, wenn auch mehr Männer sich ähm, Care-Arbeit annehmen und sich darüber bewusst werden. Ich habe den Eindruck, dass das schon mehr in den Dialog reinkommt, dass das mehr diskutiert wird, die Rolle des, des Mannes, ähm, des Vaters. Und äh, vor einigen Wochen kam erst eine Ausgabe des Sternmagazins raus mit der Titel-Headline – mehr Vater sein, wie Männer ihre Rolle finden und warum das Kindern gut tut. Und irgendwie, also ich finde, das klingt ganz gut, ähm, aber es klingt irgendwie auch für mich nicht ganz nach 2022, äh, 2022 also die Ausgabe ist aus dem letzten Jahr. Und deswegen brauchen tut es scheinbar solche Cover-Themen aber immer noch. Und ähm, deswegen würde ich dich gerne fragen, was, was denkst du darüber, wenn du das liest? Ähm, hast du den Eindruck, wir könnten eigentlich da schon weiter sein oder braucht es genau sowas noch?
0: Wir könnten definitiv, weil bei der gleichberechtigten Aufteilung von Familienarbeit schon weiter sein, gäbe es die entsprechende Politik dafür. Weil es ist ein Mythos, aber den glauben wir, der wird in medialen Diskursen auch immer wieder reproduziert, dass alleine der Wandel von von Einstellungen, Gleichberechtigung ermöglicht. Das hat natürlich auch Einflüsse, aber in der Summe sehr wenig. Und die großen Impulse kommen eigentlich von klugen polit politischen Lösungen. Und das kann man perfekt nachvollziehen an der Einführung des Elterngeldes und auch, welche Fehler da gemacht worden sind oder wie stark politische Rahmenbedingungen Verhalten steuern. Weil als das Elterngeld eingeführt wurde, wurden eben auch die, die 14 vollen Monate Elterngeld eingeführt, die vorausgesetzt haben, dass mindestens zwei von diesen Monaten vom anderen Elternteil genommen werden. Und die wurden dann als Partnermonate oder Vätermonate bezeichnet. Obwohl man sich seit der Einführung das Elterngeld völlig frei aufteilen kann und es ab Einführung möglich gewesen wäre, dass die Mutter sieben Monate nimmt und der Vater sieben Monate. Aber durch das Label Partnermonate und dadurch, dass auch Väter nur zwei Monate nehmen mussten, ist genau das passiert. Ich habe gelesen, in deinem Buch 60 Prozent der Väter beantragen keine Elternzeit. Genau, es sind einfach sehr, sehr viele, die gar keine Elternzeit beantragen. Woran liegt das? Um, das liegt, Geld wird immer vorgeschoben, das stimmt aber nur zum Teil, um, also das uh, aber was ist das vielleicht mit der, mit, mit sozusagen auch
1: der Rolle des, des Mannes oder von Männlichkeit, um, gar nicht jetzt in anklagender Weise gemeint, sondern eher so ein bisschen, ich glaube, viele, viele Väter hätten ja auch Lust, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, aber etwas scheint sie ja auch neben dem Geld vielleicht davon abzuhalten.
0: Ja, es ist, ähm, man sagt oder die, die Männlichkeitsforschung, sagt mittlerweile, dass, dass Väter natürlich auch unter Druck stehen und sie ähm, stehen unter doppeltem Druck. Also sie sollen heute sorgende Väter sein. Das ist schon das, das Idealbild von Vaterschaft, das heute ähm, auch propagiert wird. Sie sind aber nicht von der Ernährerrolle entlastet worden, was, was früher das Bild von Männlichkeit war. Jetzt versuchen sie also, beides unter einen Hut zu bekommen und dass die männliche Identität an die Ernährerrolle gekoppelt ist, ist durchaus noch ein bisschen stärker. Deswegen würde ich sagen, verbleiben Männer häufiger noch in der Ernährerrolle oder versuchen, ein guter Vater zu sein, ähm, zusätzlich zu einem Vollzeitjob. Weil Das Interessante finde ich, wir reden seit vielen Jahren über die neuen Väter und es gab den Sterntitel, es gab, glaube ich, vor anderthalb Jahren wieder einen Spiegeltitel auch dazu, wo ein Vater auf dem Titelbild war, mit einem Baby vor die Brust geschnallt und Gerade in der medialen Diskussion wird das Bild erzeugt, dass wir diese sorgenden Väter hätten und dass es ganz viele von ihnen gibt. Wenn man dann aber guckt, wie arbeiten eigentlich Menschen in Deutschland, dann steigt der Teilzeitanteil der Väter überhaupt nicht. Und wenn wir wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung hätten, dass Väter sich signifikant mehr um ihre Kinder kümmern, sich gleichberechtigter die Aufgaben im Haushalt teilen, dann müsste eigentlich der Anteil der Väter in Teilzeit endlich steigen. Das tut er aber nicht. Das, was du jetzt gerade sagst und ähm, du ja auch selbst
1: als Mutter Erfahrung hast, ähm, wie es ist, eben Carearbeit zu zu leisten, sich das vielleicht auch mit, äh, mit dem Partner oder Partnerin zu teilen. Ähm, bei mir löst das Gefühl, wenn ich diese Geschichten höre, ähm, auch die Gefühle, die, die viele Menschen damit verbinden, was es bedeutet, Eltern zu sein, löst bei mir tatsächlich auch aus und darüber schreibst du auch in deinem Buch, dass viele Menschen, die eben noch keine Kinder haben, noch intensiver darüber nachdenken. Ob, es sich, ob sie das wirklich wollen, das ist ja erstmal ein grundsätzlich total legitimer Gedanke, aber sozusagen die Freizeit, die gefühlt irgendwie immer weniger wird, konkurriert dann noch mehr eben mit äh, dieser Zeit oder beziehungsweise man fragt sich, ob es einem in Anführungsstrichen wert ist, ähm, diese Zeit aufzugeben, ähm, wenn man das Gefühl hat, eigentlich habe ich keine Zeit, diese Care-Arbeit oder mich um meine Familie ähm, zu kümmern. Und ähm, eigentlich brauchen wir aber jetzt gerade in Deutschland wirklich noch mehr Nachwuchs. Ähm, und deswegen schreibst du in der Buch, braucht es vor allem auch eine, nichts weniger eigentlich als eine Care-Revolution, ähm, damit wir das irgendwie alles in den Griff bekommen. Und wir sind jetzt irgendwie gerade noch ein bisschen abstrakt geblieben, finde ich. Kannst du vielleicht das so anhand von ein, zwei ja Beispielen oder Wünschen ausformulieren, was für dich so eine Care-Revolution beinhalten muss, damit sie wirklich so den Wumms
0: hat quasi ähm, und was bringt? Da, da fällt mir ein Zitat von Joan Tronto ein, das ich auch im Buch zitiere. Da sagt sie sinngemäß, eine freie Gesellschaft gibt Menschen die Möglichkeiten, sich zu kümmern und von anderen gut umsorgt zu werden. Und wenn das gegeben wäre, dann müssten wir auch eigentlich im Kern keine Sorge haben oder, oder unentschieden sein, Kinder zu bekommen oder nicht. Das ist natürlich eine total persönliche Frage. Und es ist gut, dass, dass Frauen das heute viel selbstbestimmter entscheiden können und dass es weniger an Weiblichkeit kratzt, wenn man keine Mutter wird. Aber daneben, finde ich, muss man trotzdem im Blick behalten, dass es Menschen gibt, die eigentlich gerne Kinder hätten, und es sich aber nicht zutrauen, weil sie vielleicht das nötige Geld nicht haben, weil sie viel arbeiten müssen und wissen, dass, dass ihre Zeit dann nicht reicht, weil sie keine, keine Unterstützung von anderen haben oder vielleicht auch merken nach dem ersten Kind, sie trauen sich kein zweites zu. Und das ist ja dann schon eine bittere Diagnose, wenn wir Menschen haben, die sich eigentlich gerne kümmern würden, die die nächste Generation aufziehen möchten, die gerne mit Kindern leben und die finden sich aber in einer Kultur wieder, wo sie sich diese Wünsche nicht erfüllen können, weil, weil alles viel stärker darauf ausgerichtet ist, arbeiten zu müssen und ähm, Familie und, und Sorgebeziehungen in unserer Kultur gerade abgewertet werden. Und eine Care-Revolution würde versuchen, das aufzulösen und, und eben alle Beziehungen und alle Tätigkeiten ins Zentrum stellen, die wir brauchen, um gut zu leben. Und ich finde, das ist auch Aufgabe von demokratischer Politik oder Aufgabe von einem Wohlfahrtsstaat, dass wir eben alles in den Blick nehmen, was die Lebensqualität erhöht. Und da gehören Care-Beziehungen ganz zentral hinzu. Einfach auch aus dem Grund, weil es Menschen ohne Care-Beziehungen nicht geben würde. Weil es jeden von uns, jede erwachsene Person, die auch gerade diesen Podcast hört, nur gibt, weil sich andere um sie gekümmert haben. Und ich finde, das reicht eigentlich auch als Grund schon aus, dass wir uns alle dafür interessieren, dass Care gut organisiert wird und dass es kein Nachteil ist, Care-Aufgaben zu übernehmen, unabhängig davon, ob man selber Kinder bekommen möchte oder nicht, weil Care-Beziehungen uns eben alle das Leben ermöglichen, ermöglicht haben, die auch ganz relevant wieder werden, wenn wir älter werden, wenn wir einmal krank sind. Also Care gehört wirklich zum Leben von jedem einzelnen Menschen hinzu und es geht uns alle ganz zentral an und das würde ich, das wäre wahrscheinlich auch ein Ergebnis der Care-Revolution, dass wir das erkennen, dass nicht nur Arbeit im Zentrum unseres Lebens stehen darf, sondern eben auch, wie wir uns gut umeinander kümmern.
1: Und würde eine, eine Aufwertung von Care-Arbeit, wie du es gerade genannt hast, auch für dich bedeuten, dass man bislang unbezahlte Care-Arbeit in Zukunft ähm, bezahlen
0: würde? Das das müsste auf jeden Fall auch Teil davon sein. Also es wird, das wird unter FeministInnen auch seit jeher kontrovers diskutiert, weil, weil auf der einen Seite steht, dass eine Bezahlung von bislang familiärer Care-Arbeit auch eher wieder Frauen in die Rolle drängt, das zu übernehmen. Das könnte auf jeden Fall ein Effekt sein. Auf der anderen Seite bedeutet ja, dass wir es gerade nicht tun, dass vor allem Frauen viel häufiger in Armut leben, dass sie nicht finanziell unabhängig sind, dass sie im Alter arm sein werden, dass sie sich nicht aus Beziehungen lösen können, weil sie kein eigenes Geld haben. Und dann ist natürlich schon die Frage, wo fängt man an? Und da ist Geld eben auch ganz stark damit verbunden, vor allem Frauen mehr Freiheit zu gewähren. Und dann könnte als nächster Schritt darauf geguckt werden, kriegen wir eigentlich eine gleichmäßige Verteilung von Care-Arbeit hin. Aber solange wir Care-Arbeit nicht bezahlen, sind die Menschen, die sie wirklich im Moment übernehmen und übernehmen müssen, weil es niemand anderes macht, einfach dauerhaft benachteiligt. Deswegen müssen finanzielle Lösungen für mich auch, auch Teil der Lösung sein. Wie würdest du dich fühlen, wenn äh, vielleicht
1: sogar rückwirkend die Zeit, die du bisher mit Care-Arbeit ähm, verbracht hast, entlohnt würde und ähm, ich stelle mir das tatsächlich auch ziemlich schwer vor, dass, ähm, also ich finde den Gedanken total sinnvoll und gut, ähm, gleichzeitig hat man ja irgendwie immer ein bisschen im Kopf, wie lässt sich das in Geld ähm, bemessen, also und auch was was wird als Care-Arbeit, ähm, also was was gilt dann als care und was nicht, aber genau erstmal, wie würde sich
0: das für dich anfühlen? Es würde sich für mich vor allem fair anfühlen, weil ich das an mir selbst beobachte, aber bei anderen noch sehr viel mehr, dass, dass die doppelt und dreifach die Menschen häufig haben, weil sie Carearbeit übernehmen und daneben auch noch erwerbstätig sein müssen oder oder ihre Care-Aufgaben einfach anstrengend genug sind, ähm, ja, dass es, dass es ja auch wirklich krank machen kann, also weil die die Belastung einfach so hoch ist und viele Menschen aber einfach keine Wahl haben. Und sich keine Entlastung schaffen können, dass, dass es wirklich fair wäre, da auch eine finanzielle Kompensation zu schaffen um klar anzuerkennen, das ist Arbeit und das ist kein Vergnügen. Also die Erkenntnis, dass Care-Arbeit unverzichtbar ist, wer die nicht hat, der ist eigentlich schlecht beraten, Politik für eine ganze Gesellschaft zu machen. Und vor allem da auch gerade die Corona-Pandemie hat das ja, finde ich,
1: nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir auf Carearbeit angewiesen sind. Und ich frage mich, ob die Politik dann die einzige Lösung darin sieht, weiterhin irgendwie zu versuchen, möglichst günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland irgendwie zu bekommen, was ja auch schon wieder genau das Problem, was wir am Anfang schon diskutiert haben, eigentlich wieder hervorruft.
0: Ja, und dahinter steht wieder das Bild, dass die Arbeit von irgendjemand machen wird, was ja gerade in Deutschland dann überwiegend Pflegefachkräfte sind, die die aus dem europäischen Ausland kommen, die aber wiederum dann in ihren Herkunftsländern und ihren Familien fehlen. Das heißt, das hm. Problem wird eigentlich nur verlagert.
1: Ich finde bei allem, was du jetzt gerade so erwähnst ähm, oder erwähnt hast, kommt mir immer wieder auch oder wird immer deutlicher wie, wie viel das mit 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 Freiheit zu tun hat, was du ja auch schon ganz am Anfang erwähnt hast, weswegen du dein Buch auch in diesen Kontext der Freiheit gestellt hast, dass ähm, eine, ja, eine, Zeitkultur, eine neue Zeitkultur bedeuten würde, dass wir freier über unsere Zeit verfügen können. Und als ein positives oder vielleicht sogar zeitgemäßes Beispiel von Zeitverteilung im Alltag nennst du in deinem Buch die Vier-in-einem-Perspektive ähm, von der Soziologin Frieda Haug. Das kannte ich jetzt vorher noch nicht. Und ich glaube, viele, die da, die irgendwie jetzt zuhören, haben davon auch noch nichts gehört. Und ich fand das aber irgendwie ganz interessant. Vielleicht magst du ja mal ja,
0: erklären, was es damit auf sich hat. In der sogenannten vier, in einer Perspektive schlägt sie vor, dass wir uns für vier Lebensbereiche gleich viel Zeit nehmen können. Also sie macht das exemplarisch an einem Tag und sagt, erstmal haben wir acht Stunden zum Schlafen. Und die restlichen 16 Stunden werden aufgeteilt auf vier Stunden Erwerbsarbeit, vier Stunden care dann kulturelle Arbeit, wo auch Hobbys und Weiterbildung zugehören kann und dann noch vier Stunden für politische Arbeit, also für politisches Engagement. Und ähm, viele Leute, die das hören, denken, das ist doch, doch komplett unrealistisch, dass wir so unsere Tage strukturieren. So hat sie das aber auch nicht gemeint und ich verstehe es eher als Intervention, erstmal überhaupt in den Raum zu stellen, dass die notwendigen Aufgaben in einer Gesellschaft mehr umfassen als Erwerbsarbeit und dass diese Debatte eben auch nicht bei Erwerbsarbeit und bei care endet, sondern dass es eben weitere Lebensbereiche gibt, die, die essentiell sind, damit wir zum einen persönlich gut leben können und damit eine Gesellschaft intakt bleibt und ähm, da kann man weiter dran denken sind es wirklich nur vier Bereiche gehört da noch irgendetwas anderes hinzu oder kann man die da eingruppieren aber die absolute Gleichwertigkeit die finde ich an dem Modell so spannend weil es natürlich eine radikale Intervention ist zu sagen wir brauchen genauso viel Zeit für politisches Engagement wie wir für Erwerbsarbeit Brauchen. Ja, gerade dieses Kreisen um,
1: um Erwerbsarbeit ist auch ein Thema, was mich total beschäftigt und deswegen fand ich den diesen einen Satz, den du ähm, in deinem Buch schreibst, ähm, ich mag meine Arbeit, aber sie ist nicht das Interessanteste an mir und nicht das, was mich ausmacht, ähm, denn, der klingt sehr schön und ich, ich, ich reflektiere sehr viel darüber, wie viel sozusagen meine Arbeit an meiner Identität ausmacht und ähm, für mich klingt der Satz, den du da sagst, als, hättest, als sei es dir gelungen, eine ziemlich gesunde Distanz ähm, zwischen dir und deinem Job, der dir wahrscheinlich sehr viel Freude bereitet, aber eben nicht alles an dir ist, ähm, ja, deine gesunde Distanz zu gewinnen. Deswegen aus eigenem Interesse würde mich total interessieren, wie ist dir das gelungen? Das ist mir
0: gelungen, erstmal auch durch die Erkenntnis, dass, dass es schwierig werden kann, wenn man die eigene Identität so stark an den Job knüpft. Und das habe ich auch gemacht. Und das ist auch nach wie vor keine einfache Frage und ich glaube, das ist für die meisten Menschen keine einfache Frage, ein Bild für sich zu entwerfen. Wer wer bin ich denn eigentlich? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Was macht mich aus? Weil wir unser Leben lang darauf vorbereitet werden, dass dass der Beruf eine sehr zentrale, wenn nicht die wichtigste Funktion in unserem Leben und dementsprechend auch für unsere Identität hat. Und ich habe das sehr stark gemerkt in, ähm, in meiner ersten Elternzeit, wo, ähm, wo ich irgendwie immer unglücklicher geworden bin und, und unsicherer. Und ich konnte aber auch nicht wirklich sagen, an was das liegt. Ich habe das wirklich erst erkannt, als ich dann wieder gearbeitet habe und es mir schlagartig besser ging, dass ich die Sicherheit von meinem Job gebraucht habe. Gerade das, was der Job mir für meine Identität gegeben hat, was mir in der Elternzeit gefehlt hat, weil ich mich eben, also das, was ich da war, da war ich irgendwie Mutter und natürlich war ich auch noch ganz anderes äh, daneben mehr, aber dass mir das nicht ausgereicht hat und, und ich irgendwie den, den Job gebraucht habe, um mich geerdet zu fühlen. Und ähm, das ist, glaube ich, so der einer der Ausgangspunkte, wo ich sehr viel angefangen habe, darüber nachzudenken, was diese starke Erwerbsarbeitszentrierung eigentlich auch mit uns persönlich macht. Und andere Menschen werden das erlebt haben, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Und das ist ja auch das, was an Erwerbslosigkeit gerade so schädlich ist, dass dass Menschen oft damit der Wert abgesprochen wird, dass gesagt wird, wenn sie wenn sie gerade keine Erwerbsarbeit haben oder wenn sie auch nicht arbeiten können, weil sie vielleicht krank sind, dass damit... In der Wert, den sie haben, abgesprochen wird und sie damit stigmatisiert und aus der Gesellschaft herausgedrängt werden. Das heißt, es ist unsere, unsere Kopplung von Identität und Selbstwert an Arbeit schadet uns zum einen ganz persönlich, aber auch äh, schadet uns unheimlich als Gesellschaft. Das heißt, eine, eine neue Zeitkultur
1: und, ähm in dem Zuge dann auch eine neue Zeitsouveränität, also dass wir mehr über die Zeit verfügen können, die wir haben, würde vielleicht auch bedeuten, dass wir die unterschiedlichen Rollen, die wir nun mal im Leben haben, also wie du schon gesagt hast, wir sind mehr als unsere Arbeit, wir sind ähm, Mütter, Väter, wir sind Freundinnen, ähm, wir sind Pflegende. Wir haben eben viele Aufgaben im Leben, die uns ähm, in unterschiedlichen Phasen eben ähm, mehr Zeit kosten und denen wir auch gerne mehr Zeit widmen würden wahrscheinlich. Deswegen vielleicht als allerletzte Frage ähm, für unser Gespräch heute, obwohl ich natürlich noch viel mehr hätte. Aber angenommen, du hättest jetzt für diesen Tag zwei Stunden mehr Zeit zur, zur freien Verfügung. Ähm, ja, womit würdest du sie wirklich gerne verbringen? Wo hast
0: du das Gefühl, würdest du
1: gerade gerne mehr
0: Zeit für haben? Also wenn ich gerade könnte, ich würde jeden Abend Freundinnen treffen. Ich bin ich bin gerade nach der Pandemie, ich bin so sozial ausgehungert. Und, ähm, und ich glaube, dass ich am Anfang der Pandemie mein zweites Kind bekommen habe, kommt dann nochmal hinzu. Und ich bin eigentlich eine introvertierte Person und ich fand das völlig faszinierend an an mir zu beobachten, dass wir Menschen so sehr gefehlt haben und dass ich gerade, wenn ich könnte, einfach noch mehr unter Menschen sein könnte. Also das würde ich jeden Tag in meinen Tag einbauen. Und ja, ich habe äh, hab tatsächlich das Gefühl, ich mache äh, ich mache diesen lustigen Wandel von einer introvertierten zu einer eigentlich extrovertierten Person durch, die die gerne wirklich jeden Tag Menschen treffen und, und Gespräche führen würde. Und das nicht digital, sondern sondern ganz real in Person. das das beschreibe ich auch an einer Stelle im Buch. Das ist für mich meine ganz, ganz persönliche Erkenntnis, dass ich mich am freisten fühle, wenn ich mit anderen in Kontakt stehe und wenn ich gemeinsam denken kann und und Rückmeldungen bekomme. Und das setzt nicht voraus, dass man der gleichen Meinung ist wie die Menschen, die man trifft, aber dass, dass wir ständig äh, oder dass wir viel im Austausch miteinander sind und an anderen Interesse haben, lernen können, uns abgleichen können. Das, das ist mir persönlich ganz wichtig. Und meine meine Vermutung ist, dass uns das allen sehr gut tut, dass wir gerade über unsere Arbeit hinaus vielfältig mit Menschen in Kontakt stehen können. Da Ich habe die ganze Zeit, während du gesprochen hast, genickt, Theresa, ähm,
1: weil ich das sehr, sehr fühle. Also mir geht es da ganz, ganz ähnlich. Und aus dem Grund wünsche ich dir nicht nur, dass du, hoffentlich äh, diese Zeit hast, ähm, dich in Zukunft und vielleicht ja sogar schon heute mit Freundinnen und anderen Menschen zu treffen ähm, und gleichzeitig habe ich gedacht, wie, wie sehr ich mich darüber freuen würde, wenn wir uns auch mal, wie es ja eigentlich auch mal geplant war, im realen Leben begegnen, ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich dir auf jeden Fall sehr, nach wie vor sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke dir für die Fragen. Ich, ähm, jedes, jedes Gespräch über das Buch und die Themen ähm, sind für mich auch wieder toll, weil, weil jeder eine ganz eigene Perspektive dazu mitbringt und ich auch in, in jedem Interview, in jedem Gespräch wieder, wieder neue Erkenntnisse hinzugewinne und weiterdenke. Das ist immer wirklich schön. Vielen Dank natürlich auch an
1: euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wenn euch das Gespräch mit Theresa Bücker gefallen hat, dann teilt es wie immer gerne mit Freunden. Und ihr wisst, dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn es nicht ein paar Menschen gäbe, die meine Arbeit unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das bereits tun. Und damit ich Sinneswandel weiterhin produzieren kann, freue ich mich über euren Support. Das geht ganz einfach über die Plattform Steady oder indem ihr via paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl da und wie das funktioniert, das steht in den Shownotes. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Sinneswandel Podcast.